0: Und die Verantwortlichen, die dort möglicherweise Arbeitsrichtlinien nicht beachtet haben, die sollten auch per Gesetz nicht einfach so sagen, ja, das passiert eben halt, sondern das muss dort Konsequenzen geben. Das muss doch unsere Forderung sein.
1: Es gibt noch Probleme, es gibt dort noch Menschenrechtsverletzungen, aber es ist ganz viel in Bewegung geraten und ich bin auch sicher, dass das weitergeht.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Hallo und herzlich willkommen hier im Kulturstadion von der DFB Kulturstiftung und der Litcam. Hallo und herzlich willkommen zu den Kata Talks und hallo und herzlich willkommen zur Live-Aufzeichnung. Wir werden heute zweigleisig fahren. Einmal werden wir hier für Sie, für das Publikum natürlich sprechen auf der Bühne, aber wir werden das Ganze auch als Podcast aufzeichnen mit äh, den Gästen, die ich hier habe. Und äh, ich freue mich sehr, dass die beiden bei mir sind. Den einen kenne ich als Bremer schon sehr, sehr lange. Das ist zu meiner Rechten Willi Lemke. Ich kenne ihn natürlich allem voran als äh, Manager von Werder Bremen damals, äh, ich kenne ihn aber auch als äh, Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen, da musste er sich unter anderem mit meiner Mutter immer mal wieder rumschlagen und danach, muss ich gestehen, habe ich ihn ein bisschen aus den Augen verloren, weil er, weil er sich dann in die große weite Welt aufgemacht hat, als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung und ich glaube, das ist auch die relevanteste Arbeit, die Herr Lemke für den Talk heute gemacht hat, denn in dem Zusammenhang haben sie sich ja auch unter anderem auseinandergesetzt eben mit Katar, mit der arabischen Halbinsel und eben vor allen Dingen mit dem Sport und was der Sport eben tun und entwickeln kann. Erstmal hallo Willi Lemke. Hallo. Und zu meiner Linken sitzt äh, Silvia Schenk. Da muss ich gestehen, Silvia Schenk habe ich noch nicht so lange auf dem Schirm gehabt. Aber als ich mir dann mal angeschaut hat, äh, was Frau Schenk in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, alles äh, auf den Weg gebracht hat, wie sie sich eingesetzt hat, nicht nur im Sport. Silvia Schenk ist nicht nur äh, deutsche Meisterin im 800-Meter-Lauf und Olympiateilnehmerin 1972, sondern vor allen Dingen auch neben dem Sport wahnsinnig aktiv gewesen und da noch viel, viel mehr Meter gemacht als Anwältin, als Richterin und vor allen Dingen immer wieder als Kämpferin für die Menschenrechte und als solche äh, gemeinsam mit Transparency International, bzw. damit der Abteilung Sport, immer wieder natürlich auch mit dem Thema Katar in Berührung kommen. Und Katar, das ist heute das große Thema, über das wir hier sprechen wollen und die Weltmeisterschaft dort. Aber erstmal, hallo Silvia Schenk.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Ja, an Katar und an der Weltmeisterschaft kommt man im Moment natürlich in der Sportberichterstattung überhaupt nicht dran vorbei. Überall wird drüber gesprochen, sportlich vor allen Dingen, aber auch immer wieder nicht sportlich. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir auf diese Weltmeisterschaft gucken, dass man immer auch schaut, wo findet die statt, was was passiert eigentlich vor Ort außerhalb der Plätze. Das ist schon mal wahnsinnig relevant und wir wollen heute eben mit diesen beiden ExpertInnen da nochmal viel, viel tiefer ins Thema reingehen allem voran aber, da dies ja auch eine Podcast-Aufzeichnung ist von mehr als ein Spiel, muss ich natürlich, und da fange ich bei Ihnen an, Frau Schenk, immer die allererste Frage stellen, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
1: Weil sich einerseits in dem Spiel, also in dem sportlichen Geschehen ganz viel spiegelt, was auch in der Gesellschaft im alltäglichen Leben Bedeutung hat und man damit also was nacherleben oder Emotionen erleben kann, die man dann auch durchaus auf den eigenen Alltag übertragen kann. Sieg, Niederlage habe ich natürlich in allen Sportarten, aber es kommen noch ganz viele andere Aspekte hinzu. Ich werde Ihnen jetzt nicht den Fußball hier erklären, aber das ist nur der eine Aspekt, da Fußball zumindest in Europa und in vielen anderen Regionen der Welt ganz, ganz viele Menschen begeistert und relativ einfach zu spielen ist. Ich brauche zwar eigentlich einen Fußballplatz, aber ich kann auch mit einem, haben wir früher auf dem Schulhof gemacht, so eine Kabertüte zerknüllt und dann haben wir damit gekickt. Ja, Also das geht ganz einfach, das geht überall. Es bindet ganz, ganz viele Menschen und hat sich halt in den letzten Jahrzehnten zu einem Magneten entwickelt. Einige sagen immer das letzte Lagerfeuer der Nation, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das halte ich für ein bisschen zwiespältig, aber äh, die Tatsache ist, dass es viele Menschen bindet und auf diese Art und Weise Geschichten erzählt werden, wie zum Beispiel jetzt auch Katar und darüber werden wir jetzt gleich diskutieren.
2: So ist es vorher aber natürlich auch nochmal die Frage an Herrn Lemke. Also ich, ich könnte schon natürlich über Werder Bremen, äh, den Verein, den Sie ja auch viel mitgeprägt haben und der als Verein meine Jugend und, und mein Leben natürlich auch sehr mitgeprägt hat. Äh, Habe ich schon ganz, ganz viel, warum Fußball mehr als ein Spiel ist. Aber ich will es natürlich gerne von Ihnen hören. Also auch da die Frage, warum ist für Sie, Herr Lemke, Fußball mehr als ein Spiel?
0: Also im Prinzip das, was Silvia Schenk eben schon gesagt hat, da kann ich nichts gegen sagen, sondern das ist absolut so, wie ich es auch empfinde. Aber ich will zwei Punkte noch oder drei mh, zufügen. Das Erste ist, ähm, wenn Sie sich die Zuschauer, die Fans, können Sie auch sagen, wenn die Zuschauer sich anschauen, dann ist das fast klassenlos. Also ich bin ja sehr, sehr lange im, im Fußball tätig. Und wenn ich dann bei manchem Bankett mit äh, hochrangigen Leuten spreche, die sagen ja, also da und da war ich schon wieder im Stadion und mit einmal küsst mich mein Nachbar voll auf die Glatze und ich bin nicht sauer, weil Werder gerade ein Tor geschossen hat, das verbindet unheimlich. Und das ist fast klassenlos in dem Augenblick, denn daneben sitzt vielleicht eine Frau, die wiederum einen ganz anderen Hintergrund hat und die umarmt ihn auch. Und der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall noch hinzufügen möchte, ist, dass du nicht weißt, also früher war es jedenfalls, als ich da noch was zu tun hatte und nicht Bayern jedes Jahr Deutscher Meister geworden ist, da hat man noch Spannung gehabt. Und das ist wichtig, also für mich wichtig, wenn ich ins Stadion gehe, weiß ich nicht, ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Und diese Spannung, die da drin lag, die heute ein bisschen weg ist, ich habe es ja eben schon so im Nebensatz gesagt, wenn Bayern München das 18. oder 19. Mal äh, deutscher Meister wird, dann interessiert es die Leute nicht mehr so sehr mh, der, der Kampf um die Meisterschaft. Denken Sie an meinen guten Kollegen ähm, Rudi Assauer, wie der äh, geheult hat, als er wenige Minuten vor der deutschen Meisterschaft war. Und dann mit einmal feststellte, dass in Hamburg Bayern gerade ein Tor geschossen hat und die deutsche Meisterschaft war weg. Und das sind Dinge wie die tollen Jubelfeiern, die die Bayern haben, die wir gehabt haben in den 90ern und auch mit Thomas Schaaf und Klaus Allofs von 2004. Da waren wir deutscher Meister und Pokalsieger. Also diese Höhen und Tiefen, dieses Leiden, das Elend, aber auch die unbändige Freude. Das macht für mich auch äh, etwas sehr Wichtiges aus für äh, die Anerkennung in der Gesellschaft. Und dann nochmal ganz salopp, aber na, wirklich ein Satz. Fußball ist ganz einfach. Du brauchst so was Ähnliches wie einen Ball und ansonsten musst du wissen, der Ball muss ins Tor. Und normalerweise dauert ein Spiel, hat Sepp Herberger mal gesagt, 90 Minuten. Freut euch nicht zu früh. Und manchmal wie in Dortmund dauert das auch 95 Minuten. Und wir
2: Fußballexperten wissen jetzt, was ich damit meine. Sie haben gerade Rudi Assauer und die Szene damals um die Vier-Minuten-Meisterschaft äh, ja, der Schalker angesprochen. Wir haben gerade in der letzten Podcast-Folge Markus Merck zu Gast gehabt, der damals der Schiedsrichter war und das nochmal als seiner Sicht beschrieben hat. Also wer da nochmal reinhören möchte, der kann das natürlich sehr gerne auch da der Link für alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen unten in den Shownotes. Jetzt aber, Sie haben zwei interessante Sachen angesprochen. Ein äh, voran, äh, Sie haben gesagt, äh, Fußball ist nahezu klassenlos. Und ähm, ich stelle da jetzt mal ein großes Fragezeichen hinter, gerade wenn wir auf Weltmeisterschaften und Großereignisse im Fußball generell gucken und wenn wir dann natürlich auch auf eine Weltmeisterschaft wie die, die jetzt kommt, in Katar schauen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Frau Schenk, ich will aber noch mal ein bisschen weiter ausholen mit Ihnen gemeinsam, denn ich habe schon angedeutet, Sie haben, bevor Sie sich neben dem Platz engagiert haben, haben Sie ja auch auf der Bahn, muss man da ja sagen, auf der Bahn unheimlich erstaunliche Leistung gebracht. Ich habe es schon angesprochen, äh, Sie sind deutsche Meisterin geworden im 800-Meter-Lauf. Sie waren 1972 bei den Olympischen Spielen äh, in Deutschland mit als Athletin vertreten. Und ähm, Sie waren Leistungssportlerin in einer Zeit, in der Leichtathletik, als äh, Fußball für Frauen noch verboten war. Und äh, 72 glaube ich, war es, als sie deutsche Meisterin geworden ist. Ich kann mich erinnern, äh, in der Recherche, Catherine Sch Schwitzer ist 1967 heimlich beim Boston-Marathon gestartet, Damals, weil es damals noch verboten war, für Frauen dort mitzulaufen. Sie hat sich damals mit ihren Initialien angemeldet, sodass so keiner wusste, dass sie eine Frau ist, ist mitgelaufen und der Rennleiter hat das mitbekommen und hat versucht, sie von der Strecke zu zerren. Und in dieser Zeit haben Sie schon Spitzensport gemacht, haben Sie schon Leistungssport gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dann auch ein Mitgrund war, sich für diese Rechte da einzusetzen. Inwiefern hat sich die Welt und hat sich der Sport seitdem verändert? Und vor allem zum Guten oder zum Schlechten?
1: Zum Guten, weil wir die Themen deutlicher ansprechen, weil wir eine stärkere Vorstellung davon haben, was ist Korruption, was sind Menschenrechte und so weiter. Wenn man rückblickt, waren die Olympischen Spiele 1972 in München Menschenrechtlich eine Katastrophe und wir würden sie heute boykottieren. Es sind elf Olympiateilnehmer ermordet worden. Das ist also da, da braucht man glaube ich gar nicht weiter irgendwas zuzusagen. Und ein deutscher Polizist ist auch ums Leben gekommen bei dem Einsatz in Fürstenfeldbruck. Die Sicherheitsvorkehrungen haben überhaupt nicht funktioniert. Katastrophal ein Versagen des deutschen Staates. Von 22 Sportarten waren Frauen nur in acht Sportarten startberechtigt und dort auch nicht in, in allen Disziplinen. Also bei den Frauen in der Leichtathletik hört es bei 1500 Meter auf. Alles andere, was drüber ging, war verboten. Also insofern, es gab einen Sextest für die Frauen, den man heute als absolut menschenrechtswidrig brandmarken würde. Von Datenschutz und sowas will ich jetzt gar nicht reden. Also wenn wir mit der heutigen Brille auf München 1972 gucken, dann war das eine Katastrophe. Haben wir damals alles völlig anders erlebt? Also, der Sport hat sich weiterentwickelt. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Aber ich fange meine Vorträge jetzt, wenn ich über Sport und Menschenrechte äh, halte, immer damit an, dass ich sage, ich habe, macht seit über 50 Jahren beschäftige ich mich mit Sport und Menschenrechten, weil ich nämlich 1971 eines der ersten Plakate der Trim-Bewegung in mein Zimmer gehängt habe. Da stand drauf, Sport ist nicht nur Männersache. Das ist ein Teil dessen, was wir heute unter Menschenrechten verstehen, nämlich für Diversität, für Inklusion, für Gleichberechtigung einzutreten. Oft habe ich den Eindruck, dass gerade in Deutschland, aber auch in anderen äh, Ländern Menschenrechte noch sehr eng und verkürzt gesehen wird. Und deshalb freue ich mich jetzt drauf, dass wir hier die ganze Stunde über Menschenrechte diskutieren.
2: Ja, das müssen wir natürlich äh, unbedingt. Ja, Sie haben es schon angesprochen, dass natürlich äh, das Bewusstsein dafür sich in den Jahren und Jahrzehnten immer weiter verändert hat und äh, dass natürlich immer über große Turniere viel Aufmerksamkeit kommt auf gewisse Themen und äh, glücklicherweise eben seit den letzten Jahren auch immer wieder auf das, was neben, neben dem Platz, neben den großen Events passiert. 1972, ich will noch mal einmal ganz kurz dabei bleiben, weil das für mich auch für das Thema Katar wichtig ist, um die Beweggründe dahinter zu verstehen. Äh, wenn wir auf den Fußball gucken, dann redet man ja immer davon, dass der WM-Sieg 1954 wahnsinnig wichtig war, nicht nur für den Sport, sondern für das gesamte Land, wieder einen Stolz zu empfinden, was erreicht zu haben, wieder in der Welt für etwas anderes als den Zweiten Weltkrieg gesehen zu werden. Und ich glaube, da waren auch die Spiele 1972, war die Idee dahinter eben über so ein Großereignis in, in Deutschland, so wie wir es 2006 dann auch hatten, die Welt zu Gast bei Freunden, eben das eigene Image, die, die Möglichkeit zu nutzen, sich wieder selbst neu zu präsentieren. Und damit dann der Link zu Katar. Würden Sie sagen, dass das vergleichbar ist? Eben die Intention zu sagen, wir wollen uns über ein Großereignis, wollen wir, wollen wir uns zeigen, wollen wir zeigen, dass wir nicht die Bösen sind, dass wir nicht die Schurken sind? Also
1: ob die das so gesehen haben in Katar, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich war nicht dabei, als sie sich zur Bewerbung entschlossen haben. Aber es ist generell so, dass große Sportveranstaltungen dazu dienen, sowohl im eigenen Land als auch nach außen etwas zu demonstrieren, dass man das hinbekommen kann, dass man das organisieren kann, dass man innovativ ist, gastfreundlich und so weiter und so fort. Das mag dann aber variieren. Also wir haben ja, wenn wir jetzt auf die letzten 20 Jahre zurückschauen, die Entwicklung gehabt, dass gerade... Kleine Staaten, die durch starke Ressourcen reich geworden sind, das ist ja jetzt nicht nur Katar, das ist ja Saudi-Arabien, ja. wir haben jetzt die Winterspiele, die asiatischen in ein paar Jahren, das ist aber auch Aserbaidschan, Kasachstan und diese Länder, die, die es vorher gar nicht gab, solange es die Sowjetunion noch gab, dass die jetzt auch angefangen haben, ganz intensiv in den Sport zu investieren, mit Veranstaltungen, mit Kongressen, mit, mit aber auch großen Wettkämpfen um einerseits sich überhaupt erstmal bemerkbar zu machen auf der internationalen Landkarte, aber auch Identifikation im Inneren und vielleicht auch das andere, eine oder andere nach außen zu demonstrieren. Und was Katar betrifft, Katar geht sehr strategisch vor. Die haben 2007 oder 2008 eine Vision Katar 2030 beschlossen, haben dort schon postuliert, dass sie die Frauen anders bewerten müssen in ihrem eigenen Land, dass sie für die Migrantenarbeiter was machen müssen dass sie sich unabhängig machen müssen von äh, anderen Ländern, weil sie sehr stark auf Einfuhren angewiesen sind, Trinkwasser und so weiter ist alles da nicht ausreichend vorhanden und dass sie sich unabhängig machen müssen langfristig von ihren Gasvorkommen, weil sie gesagt haben, irgendwann ist das vorbei und äh, da müssen wir ja immer noch unseren Lebensstandard halten und deshalb sind die da also so an, äh, die, nächste, an die Zukunft rangegangen und da war dann und ist die WM-Bewerbung und jetzt die Durchführung der WM ein Baustein, um einerseits Innovationen voranzubringen, sowohl technisch als auch baulich, und zum anderen aber auch, um und das ist ein langer Prozess, da sind wir halt noch mittendrin in, in der Diskussion auch mit Katar, um Veränderungen im sozialen Bereich, in, 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 bei den Gesetzen und so weiter voranzubringen. Also das, was jetzt durch Druck dann auch passiert ist, dass nämlich sehr stark Arbeitsrecht und andere Dinge geändert wurden in Katar, war, von einigen von Anfang an planen für diese WM.
2: Sie sagen, es geht da unter anderem auch darum, eben den eigenen Lebensstandard zu ha halten. Wenn man über Katar spricht, muss man natürlich auch sagen, dass es da nicht nur einen Lebensstandard gibt, sondern mindestens zwei. Und das ist der eine der, der Bevölkerung, die eben vor Ort lebt, die die Staatsbürgerschaft haben, die, die ein, ein, ein tolles Gesundheitssystem haben, ein, ein, ein tolles Kultur- und, und Bildungssystem haben, die auf alles Zugriff haben. Und dann gibt es die Gastarbeiter, die, die große Mehrheit in diesem Land eben ja, betragen. Und die können, glaube ich, was das angeht, da können sie nur von träumen. Also da haben wir, haben wir alle die Bilder gesehen. Da haben wir natürlich auch alle immer mal wieder Zahlen gehört von, von Toten und so weiter. Sicherlich ist es so, dass da viel getan wird. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was eigentlich da gemacht wurde. Aber was wir vor allen Dingen mitbekommen immer ist, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dass, dass Arbeiterrechte eben überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was, was wir hier in Deutschland haben, was wir in Europa haben und was wir uns eben auch wünschen würden für die Welt. Und äh, da gab es neulich bei einer Gesprächsrunde ähm, Im Doppelpass äh, gab es einen Anruf von Uli Hoeneß, der sich darüber massiv beschwert hat und daraufhin eine große Medienschelte gekriegt hat. Sie, Herr Lemke, Sie sind damals Herrn Hoeneß äh, zur Seite gesprungen und haben gesagt, äh, Uli Hoeneß hat in vielen Punkten recht. Durch die WM öffnet sich Katar für die Welt. Es hat schon positive Veränderungen in der Gesellschaft gegeben und es wird weitere geben. Das haben Sie ja gerade auch nochmal gesagt, Frau Schenk. Die Frage ist... Ist das denn wirklich so oder ist es nur der Schein, den wir mitbekommen? Und gerade wenn ich auf Länder wie Brasilien gucke, die eben die Weltmeisterschaft gehabt haben, die die Olympischen Spiele gehabt haben, wie nachhaltig ist denn sowas? Wie nachhaltig kann denn sowas sein?
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr schwer vorherzusagen. Aber ich gehöre auch zu denen, die sagen, hoffentlich gelingt es, das, was im Fluss ist, was Silvia Schenk eben uns beschrieben hat, Vielleicht kann Silvia nachher noch mal zum, zum Kafala-System was sagen. Da ist sie deutlich besser im Film als ich, denn ich bin seit sechs Jahren schon in Rente und nicht mehr im Thema. Aber logischerweise kann man ja gewisse Quellen dann auch bekommen oder auch direkte Ansprechpartner noch in Katar haben, um sich zu erkundigen, wie sieht's denn tatsächlich aus. Denn eine Sache ist ja, dass man ein Gesetz verändert und das Kafala-System oder das Gesetz, das dazu führt, dass den Gastarbeitern die Pässe abgenommen werden, dass sie keine Möglichkeit haben, während ihres Vertrags rauszugehen dass sie zum Teil kein Geld ausgezahlt, also keine Gehälter, keinen Lohn bekommen haben. Das ist ja völlig indiskutabel und dass die, wenn es Unfälle gibt, auch nicht so entschädigt werden, wie wir das im Prinzip wünschen. Oder der Mindestlohn, das ist ja positiv, dass sie überhaupt einen Mindestlohn eingeführt haben im Rahmen dieser Weltmeisterschaft, dass sie gesagt haben, der Druck von außen ist so gut, oder so groß, das ist ja positiv für die Menschen, die dort arbeiten, dass jetzt also nicht mehr der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer verweigern kann, den Pass auszuhändigen, sondern der hat, kriegt jetzt Kündigungsfristen äh, da drin, die sind akzeptabel. Und da hat sich aus meiner Sicht von außen meines Erachtens etwas getan. Es kommt nur darauf an, und das wird ja kritisiert jetzt auch noch von einigen Organisationen, dass das zwar auf dem Papier gut aussieht, ja, die haben das alle zu, dem alle zugestimmt, aber ob das auch alles umgesetzt wird, das ist ja die große Frage und da wünschte ich mir von Herzen, dass die Veranstalter, also FIFA nicht nur alles hochjubelt, sondern sich vielleicht auch den Kritikern einmal anschließt und sagt, wir möchten aber eine Veränderung haben, weil wir die Hoffnung haben, dass sich auch nach der WM für die Menschen etwas verändert, nur mal also, weil ich nicht sicher bin, ob sie das so wissen über Katar. Es gibt da ungefähr 1,8, 1,9 Millionen. 2,2. 2,2, die gewachsen sind in den letzten sechs Jahren. Die Bevölkerungsraten, also 2,2 und 300.000. Kataris äh, gibt es da. Das hoffen wir alle, dass sich das zum Positiven verändert. Aber wir sind nicht sicher. Wir können auch gar nicht sicher sein. Finde Ich ganz neugierig, wenn du die Argumente dafür lieferst, weil ich habe mit ganz vielen Leuten seit meinem Interview in der Sportbild gesprochen, die sagen, ach, du redest das alles so gut und so positiv. Ja, ich habe die Hoffnung. Vor, vor 30 Jahren wusste ich überhaupt nicht, wenn sie mich gefragt hätten, wo liegt eigentlich Katar? Hab ich gesagt, irgendwo in Südostasien. Und ich wusste auch nicht, dass die erst seit 1971 als Staat existieren. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von den Menschenrechtsverletzungen. Stellung der Frau, darüber, sage ich mal, da weiß man eigentlich so Bescheid. Aber da haben wir alle die Hoffnung, dass sich das fortsetzt und nicht die die Akten schließen und sagen, wir haben ein wunderbares Spektakel gehabt. Sie müssen sich vorstellen, das Land ist so klein wie Schleswig-Holstein und hat jetzt acht unglaublich wunderbare, tolle, perfekte Stadien geschaffen.
2: Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, aber man kann. Wobei auch ich da fragen. direkt einhaken würde, also wenn wir in, in Schleswig-Holstein acht wundervolle perfekte Stadien äh, stehen hätten, würde ich mich fragen, äh, ja gut, was wollen wir mit den sieben weiteren? Lang nicht eins da. Also die, klar kann man sowas natürlich hervorheben, aber die Frage wie eben auch da wieder, wie nachhaltig ist das? Was, was, was passiert mit solchen weißen Riesen, die eben auch in Brasilien zum Beispiel ein Thema waren? Ich will aber vor allen Dingen an der anderen Stelle einhaken und würde sagen, Hoffnung ist mir in diesem gesamten Bereich ein bisschen zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, Sie haben es gesagt, 1971 wurde der Staat erst so gegründet, ähm, hat immer ganz viel auf, auf der Arbeit von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen beruht und das Kafala-System ist eine Art Bürgensystem, eine Art Patensystem, über das keine freien Entscheidungen der Arbeitnehmenden getroffen werden können. Sie haben keine Pässe, Sie können nicht alleine ausreisen ohne, ohne Einverständnis Ihrer Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Sie können nicht den Job wechseln ohne das Einverständnis Ihrer Arbeit Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Das Kafala-System wurde auf dem Papier abgeschafft. Sie haben gerade gesagt, es ist schwer zu überprüfen, ob das denn auch so durchgesetzt wird. Wenn man auf die Berichte von Amnesty International schaut, dann ist es so, dass äh, zwar immer wieder äh, dann an, angesprochen wird, okay, es, es passiert was, es, es wird an einigen Stellen umgesetzt, allerdings haben auch viele Arbeitgebende eine große Nähe zum Königshaus und, und, und haben häufig viel Straffreiheit. Also da wird dann gesagt, okay, das ist scheiße gelaufen, aber eine Strafe wird dann nicht ausgesprochen und das ist natürlich dann Gift in, in solchen Bewegungen. Frau Schenks, Sie schütteln den Kopf, Sie können sich gerne gleich dazu äußern. Jetzt war es so, dass im letzten Jahr, im Februar, auch noch äh, vom Schura-Rat, das ist ein ich würde sagen, empfehlungsgebender Rat für den Monarchen, für die Regierenden, auch gesagt wurde, dass vielleicht einige Rechte für Arbeitsmigranten wieder zurückgenommen werden sollten. Unter anderem eben die Abschaffung des Rechts von ArbeitsmigrantInnen während der Laufzeit ihres Vertrags, den Arbeitsplatz zu wechseln oder die Begrenzung der Zahl der ArbeitnehmerInnen in einem Unternehmen, die den Arbeitsplatz überhaupt wechseln können, auf 15%. Prozent. Das klingt erstmal so, Frau Schenk, als wenn das alles andere als nachhaltig ist und als ob die Hoffnung, die Herr Lemke hat, auch nicht unbedingt berechtigt ist.
1: Also auf Hoffnung würde ich auch nicht setzen, das, das bringt immer nichts, sondern es geht um, um knallharte Fakten. Ich kann natürlich auch nicht vorausschauen, ich hätte Ihnen vor einem Jahr nicht gesagt, dass wir wieder vom Atomkrieg zittern in Europa im Herbst diesen Jahres, deshalb kann ich auch nicht sagen, was in der Golfregion in einem, in zwei oder in drei Jahren ist. Es geht also darum, wenn man überhaupt nach vorne schaut, nur zu sagen, was ist jetzt angelegt in Katar und was wird bei einer normalen Entwicklung in der Region dort zu erwarten sein. Das Kafala-System gilt in der gesamten Golfregion, es ist einzig in Katar inzwischen abgeschafft. Und sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch bestreiten nicht, dass das eine ganze Menge auch schon an tatsächlichen Fortschritten gebracht hat. Also früher war es, wie Sie schon sagten, nicht möglich, dass jemand, also ein Migrantenarbeiter, eine Migrantenarbeiterin, ohne Erlaubnis den Arbeitsplatz wechselte. Das hat dann in dem ersten halben Jahr nach Abschaffung des Kafala-Systems, man weiß nicht, ob dann auch noch 10.000, also bei 2,2 Millionen werden jetzt auch nicht sehr viel mehr als 200.000 im halben Jahr wechseln, ne? muss man ja auch sehen, aber man weiß natürlich nicht, ob 10.000 von ihrem Arbeitgeber irgendwie noch daran gehindert wurden. Ja? Also es gibt immer Ausweichmöglichkeiten, gibt es übrigens überall auch in Deutschland. Also es hat sich eindeutig was getan und das bestreiten auch die Menschenrechtsorganisationen und insbesondere auch die Gewerkschaften, die sich da nämlich eingesetzt haben, gar nicht. Die internationale Labour-Organisation hat seit jetzt drei oder vier Jahren ein Büro in Katar. Das wird dort bleiben bis mindestens Ende nächsten Jahres. Und gerade wird auf Antrag von Katar darüber verhandelt, dass es dauerhaft dort eingerichtet wird und den weiteren Prozess auch begleitet. Also das ist weit mehr als Hoffnung. Das ist ein internationales Instrument, was jetzt schon in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Gewerkschaften, mit großen Unternehmen, ich rede gleich nochmal über Unternehmen, es sind ja nicht alles katarische Unternehmer, ja, mit großen Unternehmen dort Stück für Stück auch in der Praxis die Dinge geändert und umgesetzt hat. Das hakt noch an vielen Stellen. Die haben zum Beispiel eine Art Schiedsgerichtsbarkeit, was bei uns Arbeitsgerichtsbarkeit wäre, aufgebaut, da haben sie am Anfang so viele Fälle gehabt, dass sie nicht hinterher kamen, da mussten sie dann noch mehr Leute dort einstellen, ausbilden. Es hakt noch mit den Kontrollen auf einem Teil der Baustellen, nicht auf dem auf den Stadionbaustellen. Die Stadion, also die sind jetzt zwar fertig, aber die sind auch dann nach europäischem Standard gelaufen. Das bestätigt ihnen jeder Gewerkschafter, der sich dort auskennt. Also das muss man sich ganz genau anschauen. Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2007 oder 2008, nageln Sie mich da nicht fest, einen Milliardenauftrag von Katar für Projektsteuerung bei Bauten genommen. Hat irgendjemand damals gefragt, wie diese Bauten zu dem Zeitpunkt in Katar und mit welchen Arbeitskräften und unter welchen Bedingungen erstellt wurden? Das, was die Vergabe der FIFA nach Katar die aus dem damaligen Gesichtspunkt und auf der damaligen Entscheidungsgrundlage ein Fehler war, weil die FIFA die Menschenrechtssituation nicht einbezogen hat, keine Vorsichtsmaßnahmen oder irgendwas getroffen hat, wie sie mit der Menschenrechtssituation umgeht. Also die Vergabe 2010 in sich war falsch. Aber das, was dadurch geschehen ist und die Möglichkeiten, die Zivilgesellschaften, Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften hatten nämlich jetzt den Finger in die Wunde zu legen und sagen, wenn ihr dort eine WM macht, dann bitte übernehmt auch Verantwortung und schaut, was da passieren muss. Das hätte es ohne die WM-Vergabe so nicht gegeben. Die hätten sich vielleicht auch alleine auf den Weg gemacht, die Kataris, sie hatten ja ihre Strategie schon beschlossen, aber äh, das wäre ein völlig anderer und viel langsamerer Prozess gewesen. Es ist nicht zu Ende, da muss noch sehr viel mehr gemacht werden, das ist den Kataris auch äh, bewusst. Ich war vor zwei Wochen bei einer hochrangigen Konferenz in Doha, wo internationale Organisationen, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, die katarische Regierung und andere vertreten waren. Dort sind die nächsten Punkte besprochen worden, was weiter passieren muss und ich bin ganz sicher, so schätze ich sowohl die investigativen Journalisten in Deutschland und anderswo als auch die Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften ein, die werden nicht lockerlassen. Im Moment fangen alle gerade an und sagen, wow, jetzt kriegt Saudi-Arabien die Winterspiele, die asiatischen 2029, jetzt müssen die was bauen, jetzt gehen wir nach Saudi-Arabien und sagen, macht mindestens das, was Katar gemacht hat, damit wir Saudi-Arabien als nächstes auch noch aufräumen.
2: Das heißt, Sie sehen deutlich mehr positive Entwicklungen als negative Entwicklungen durch die Weltmeisterschaft eben vor Ort sowieso? aber auch insgesamt für, für die Rechte im Sport, für die Rechte der Minderheiten?
1: Also wir hätten ohne diese FIFA-Vergabe, die wie gesagt in sich eine Katastrophe war, auch mit den Korruptionsvorwürfen im Vorfeld und, und dann ja auch noch hinterher, die jetzt nicht unbedingt alleine oder nur oder überhaupt Qatar betrafen, sondern das Exekutivkomitee und im Grunde alle Bewerber damals. Aber ohne dieses absolute Schockerlebnis weltweit hätten wir, glaube ich, im Sport bislang noch nicht so viel in Bewegung gebracht. Die FIFA hat dann nach öffentlichem Druck, nicht von selber, 2016 zugegeben. Also wir sind nicht nur für die vier Wochen der... Weltmeisterschaft zuständig, sondern wir sind auch verantwortlich, wie die Stadien gebaut werden. Wir sind verantwortlich, wie es mit den Hotelketten und deren Angestellten dort aussieht. Es sind ja alles internationale Hotelketten. Ja, es ist ja nicht so, dass da nur katarische Unternehmer sind. Das ist Marriott, das ist Hilton und die sind auch schon lange am Markt und die haben auch alle ihre Arbeiterinnen und Arbeiter äh, und dann fragen sie mal, wie die untergekommen waren bislang. Also das muss man als Ganzes sehen. Es ist eine Gesamtverantwortung, die wir auch in der westlichen Welt haben, weil wir uns lange Jahre nämlich gar nicht darum gekümmert haben, wie unsere eigenen Unternehmen im Ausland produzieren lassen, wie die Ressourcen abgebaut werden und so weiter. Da hat es unabhängig vom Sport durch die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die 2011 verabschiedet worden, erstmals von der UN eine Vorgabe gegeben, ein Instrument, wie große Unternehmen ihre Verantwortung in menschenrechtlicher Sicht wahrnehmen, dann haben auch erst dann ab 2010, 2011 alle großen deutschen Unternehmen angefangen, danach zu arbeiten. Das Lieferkettengesetz, vielleicht haben Sie das so ein bisschen mitgekriegt, was vor einem Jahr jetzt verabschiedet wurde und ab 1. Januar erst anfängt zu gelten in Deutschland, ist praktisch ein Ausfluss, eine Umsetzung dieser UN-Leitprinzipien in, in deutsches Recht. Die FIFA würde dem nicht unterfallen. Die hat nämlich keine 1.000 Arbeiter, was die Mindestgrenze in, in Deutschland für die Geltung des Gesetzes ist und sie hat es trotzdem gemacht dieser Prozess, der über die UN-Leitprinzipien eingeleitet worden ist, von der FIFA gemeinsam mit internationalen Organisationen, den umzukehren und auszustreichen. Also erstens würde Katar sich sowas von unmöglich machen. Also dann, dann wäre ja alles, was sie beabsichtigt hatten, akzeptiert zu werden in, in, in der internationalen Szene, völlig vom Tisch gewischt. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch. Der Prozess wird weitergehen. Es wird man irgendwo einen Rückschritt geben. Es gibt überall immer mal Rückschritte, es hat auch nicht jedes Instrument funktioniert, auch Vorschläge von Menschenrechtsorganisationen macht es so und dann stellt man nach einem Jahr fest, hm, hat nicht so funktioniert, wie wir dachten, wir müssen es anders machen. Das gibt es natürlich, es ist Change Management, der Änderungsprozess eines gesamten Landes und das geht nicht von heute auf morgen, guckt euch an, wie lange wir brauchen, um uns jetzt umzustellen mit all den Dingen, auf die wir uns umstellen müssen.
2: Vielleicht muss man einmal auch die geopolitische Situation von Katar einmal beleuchten. Es ist eben so, dass äh, gerade über die letzten Jahre Katar relativ alleine stand auf der arabischen Halbinsel und äh, isoliert war von den äh, anderen Ländern drumherum, dass äh, Wirtschaftsbeziehungen und so weiter abgebrochen wurden aus verschiedenen Gründen. Dementsprechend natürlich ein großer Drang des Landes da war, sich für Partner, für Verbündete, für die westliche Welt da zu öffnen. Aber also was so ein bisschen durchklingt, ist, wir müssen wir müssen Geduld haben, wir müssen vielleicht auch verzeihen, wenn Prozesse dort nicht so schnell angegangen werden. Und das geht in eine ähnliche Kerbe, in die Sie auch gegangen sind. Herr Lemke, als es darum ging, äh, um, um das, was Uli Höhnes gesagt hat und wie Sie ihn verteidigt haben, Sie haben eben gesagt, wir dürfen unsere Standards nicht auf die ganze Welt übertragen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, warte mal, doch, wir sollten uns große, große Mühe geben, unsere Standards auf die ganze Welt, was unsere Ansicht auf, auf Menschenrechte angeht, auf die ganze Welt zu übertragen. Wir sollten nicht sagen, ah, das ist schon okay, dass die das anders sehen, eben gewissen äh, Grunddingen. Es heißt ja immer, äh, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Die Frage ist, sind Menschenrechte verhandelbar? Nein, das sind sie definitiv nicht. Wir
0: sollen alles dazu tun die Rechte der Frauen in weiten Teilen der Welt so umzusetzen, wie wir das nach Jahrzehnten oder vielleicht nach Jahrhunderten. Wir haben über, vorhin über Frauenfußball gesprochen, äh, als ich mit meiner Frau neulich über den Artikel äh, sprach. Da sagt sie, aber weißt du, dass wir hier in Deutschland, wenn ich da hätte studieren wollen, hätte ich dich fragen müssen, ob ich als deine Ehefrau hier in Deutschland studieren darf. Und wenn wir auch in der Queeren Szene sagen, die sollen das alles sofort völlig anders machen, so wie wir das gemacht haben, auch wenn es vielleicht wehtut, aber bis 1994 galt der Paragraph 175 in Deutschland und viele Menschen sind in größte allergrößte Schwierigkeiten gekommen, weil das nicht vorher verändert worden ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss dazu sagen, dass ich über die Vereinten Nationen in sehr, sehr vielen Ländern einen Einblick bekommen habe. Nicht vertieft, gar keine Frage. Aber ich habe in vielen Bereichen gespürt, dass sich manchmal auch Menschen bevormundet fühlen können, die eine andere Entwicklung gehabt haben als wir. Wir haben eine großartige Demokratie, hat auch Schwächen, gar keine Frage. Aber das wäre ein anderes Thema. Nur, dass wir uns aufschwingen, der Westen ist, hat ja keine Mehrheiten auf dieser Welt, sondern da gibt es ganz andere äh, Mehrheiten. Und natürlich ist überhaupt keine Frage, dass wir mit Vorbild weiter vorangehen sollten, aber nicht alles in Frage stellen können, wie es in anderen Religionsgemeinschaften der Fall ist. Da können wir nicht sagen, nee, ihr müsst das alles so machen wie wir in Deutschland, das ist hundertprozentig richtig. denn ich sage mal ganz en passant, ich habe diese Woche sehr aufmerksam die Frankfurter Allgemeine äh, gelesen, wo, wenn ich Sylvia so Schenk richtig äh, interpretiere, zwei sehr verantwortliche Herren über das Thema der äh, Bewerbung von Deutschland 2006 veröffentlicht haben, dass da Korruption im Spiel gewesen sein soll. Ja, wie können wir uns denn aufschwingen und sagen, wir verurteilen das und das und das. Und, aber wir haben das gerade mal vor 10, 20 Jahren genauso gehalten. Was ist denn der, unsere Antwort darauf? Und das ist etwas, wo ich sage, es ist völlig richtig, dass wir uns einsetzen für die Arbeitsmigranten. Gar keine Frage. Die müssen den Opfern auch äh, andere Summen bezahlen. Wenn da einer äh, auf einer Baustelle, WM-Baustelle, ich weiß nicht, wie viel das waren, ist auch irrelevant. Wenn da einer zu Tode kommt, dann muss der von einem der reichsten Staaten der Welt. Anständig ständig entschädigt werden. Und die Verantwortlichen, die dort möglicherweise Arbeitsrichtlinien nicht beachtet haben, die sollten auch per Gesetz nicht einfach so sagen, ja, das passiert eben
2: halt, sondern das muss dort Konsequenzen geben. Das muss doch unsere Forderung sein. Ein großes Problem ist, dass viele nicht entschädigt werden, die im Rahmen dieser Arbeiten zu Tode kommen, weil die Tode gar nicht untersucht werden. Und dann wird nicht obduziert und dann wird vom Arbeitgeber gesagt, wir wissen nicht, wie der zu Tode gekommen ist, da muss man keine Entschädigung für bezahlen. Das ist sicherlich wieder ein, ein Problem, wo vielleicht die Möglichkeit zur Kontrolle fehlt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da eben, äh, Sie haben die ILO, die International Labour Organization, angesprochen, die vor Ort ist, die allerdings auch immer mal wieder in der Kritik stand, weil sie verschiedene Personen aufgrund äh, auf Wunsch von Katar abgezogen hat und ähnliches. Das Thema der Kontrolle hat mich noch nicht äh, komplett überzeugt. Wie können wir wirklich sicherstellen, wie kann auch ein WM-Komitee, Sicherstellen, dass die Veränderungen, die gefordert werden, auch wirklich umgesetzt werden, Frau Schenk?
1: Ich versuche noch mal ein bisschen zu sortieren. Also, erstens, Das sind Menschenrechte sind nicht unsere Standards, sondern die Menschenrechte sind in der UN-Menschenrechtskonvention von, ich glaube, fast allen Ländern, wenn nicht allen Ländern, ratifiziert und unterzeichnet worden und als Menschenrechte akzeptiert worden. Also, können wir nicht mal sagen, es sind unsere Standards, ja? Die Frage ist, liegt wenn dann in der Umsetzung, jetzt was was Katar betrifft. Auf den Baustellen für die Stadien gab es 37 Todesfälle von denen, die dort eingesetzt waren. Das waren noch nicht mal alles Unfälle, um es deutlich zu sagen. Die sind auch meines Wissens entschädigt worden. Es geht im Moment, wenn wir über Entschädigungsfonds reden, darum, ob Altfälle auch von viel früherer Zeit bis weit zurück hinter die Vergabe ähm, und auf völlig anderen Baustellen, wie weit die mit einbezogen werden. Also es ist nicht so, dass dort, dort, wo die FIFA die direkte Zuständigkeit oder Verantwortung mit hat, nicht entschädigt worden sei. Also da, das muss man sich genau anschauen, was da eigentlich im Moment in der Diskussion ist. Es ist inzwischen eingeführt worden in weiten Teilen eine Lebensversicherung, was natürlich auch gerade also jetzt für die Zukunft, das hilft jetzt nicht den Vergangenen, aber für die Zukunft eine Riesenbedeutung hat. Es sind 70.000 Bauarbeiter inzwischen in dieser Lebensversicherung drin, davon nur 9.000, die auf WM-Baustellen eingesetzt waren. Die anderen sind praktisch schon Kollateralvorteile, die davon schon profitieren, was sich dort in Bewegung gesetzt hat. Kontrollen müssen vor Ort passieren. Das kann ja nicht die FIFA machen. Die FIFA kann jetzt nicht die nächsten zehn Jahre irgendwas in Katar kontrollieren. Deshalb ist ja es wichtig, dass da das Büro der International Labour Organisation angesiedelt wird. Es ist richtig, es hat einen ehemaligen Mitarbeiter der ILO gegeben, der sich beschwert hat, dass er einen bestimmten Posten nicht bekommen hat, wie auch immer. Und der dann behauptet hat, das ist jetzt hier alles fake. Aber dafür gibt es überhaupt keine Belege. Sie können immer alles in Zweifel ziehen. Und ähm, ich habe gestern bei der Deutschen Welle gelesen, auf den Stadionbaustellen hätte es nach einem Bericht des Guardians äh, 6500 Todesfälle gegeben. Das ist völliger Quatsch. Das hat der Guardian nie geschrieben. Sondern er schreibt selber in dem Artikel, den er nachgebessert hat, weil er gemerkt hat, was er damit angerechnet, richtet hat. Es hätte 34 Todesfälle gegeben. Das war im März 1. Durch einen Wegeunfall sind letztes Jahr drei dazugekommen. Wobei ich da direkt
2: einhaken müsste. Also das ist ja die Debatte, die wir auch bei Corona hatten. Sind die Leute an oder mit Corona gestorben? Sind sie auf den Baustellen gestorben oder sind sie im, in einem weiteren Kontext gestorben? Hat es mit den Arbeiten zu tun oder nicht? Und das können wir nicht wissen, also, wenn die Todesfälle also nicht obduziert werden. Sie können nicht werden.
1: jeden obduzieren. Also ich unterstelle mal, dass sie äh, rechnen können und ein bisschen Ahnung von Statistik haben. Der Guardian hat Folgendes gemacht. Er ist zu fünf Botschaften in Katar gegangen, von Ländern wie Nepal, Indien, die Philippinen und dann noch zwei, Pakistan und noch eins. Und hat gefragt in den letzten zehn Jahren, wie viele von euren Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sind in Katar verstorben. hat nicht nach Bauarbeitern oder gar nichts gefragt. Aus diesen fünf Ländern sind 1,2 Millionen Menschen in Katar. Es ist der größte Anteil von, von den 2,2 Millionen Migrantenarbeitern, die es insgesamt gibt. 1,2 Millionen. Von diesen 1,2 Millionen sind 6.500 in zehn Jahren verstorben. Macht im Schnitt 650 pro Jahr. Schauen Sie sich die deutschen Todesraten der 20- bis 45-Jährigen an, dann kommen Sie auf die gleiche Plus-Minus-Zahl. Das ist also per se, spricht das nicht für Menschenrechtsverletzungen. Sie müssen sich die Fälle im Einzelnen anschauen. Und ja, es ist richtig, es gibt den Hitzestress und Katar hat, wie die anderen Länder auch, in, in vielen anderen Ländern nicht, ist übrigens nicht nur ein Problem der Golfregion mit der Hitze, äh, sich wenig bis gar nicht drum gekümmert, welche Auswirkungen die Hitze auf die Beschäftigten hat. Dazu hat jetzt die Internationale Labor Studi äh, Organisation gemeinsam mit Wissenschaftlern eine Studie gemacht. Inzwischen gibt es dort Erkenntnisse, die von anderen Ländern auch schon genutzt werden darüber, was wie Hitze ausmacht. Es sind also unabhängig von der Abschaffung des Kafala-Systems, zusätzliche Grenzen eingezogen worden. Also ich sage mal in Anführungszeichen, hört sich, hört sich jetzt blöd an, hitzefrei. Also man hat gesagt, ab der Temperatur der Luftfeuchtigkeit ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Hitze, sondern manchmal ist weniger Hitze, aber mit hoher Luftfeuchtigkeit viel schlimmer. Also ab den und den Wetterbedingungen wird dann nicht mehr gearbeitet, wird die Pause verlegt ähm, oder, oder verlängert, wird in die Abendstunden verlegt oder einfach überhaupt nicht gearbeitet. Das gilt inzwischen für ganz Katar weit über das hinaus, was was vorher war und hat alleine mit den WM-Baustellen nichts zu tun. Was die Autopsien betrifft, keine Menschenrechtsorganisation wird Ihnen dazu irgendwelche Zahlen sagen. Die sagen nur, wir müssen vermuten, dass ein Teil der natürlichen Todesfälle nicht ein normaler Herzinfarkt war, sondern ein Herzinfarkt war, der mit der Hitze zusammenhängt. Dazu hat es jetzt auch eine Studie gegeben, und zwar im Jahr... 2021 kann auch 2020 gewesen sein, dass das ganze Jahr mal sehr gezielt alle Todesfälle angeschaut wurden. Ich kann jetzt nicht die ganzen Ergebnisse sagen, daraus kann man auch nichts entnehmen für die Vergangenheit, aber darauf aufbauend wird jetzt nochmal intensiver geschaut. Das Problem mit Autopsien ist, bei jedem eine Autopsie machen und sie brauchen die Einwilligung der Familie, wenn es nicht ein offensichtlicher Unglücksfall oder so etwas war, weshalb eine Autopsie angezeigt ist. Sie können auch bei uns nicht einfach überall dann Autopsien machen. Also es ist nicht immer alles so einfach und ich wehre mich nur dagegen, dass man so schwarz-weiß denkt. Es gibt noch Probleme, es gibt dort noch Menschenrechtsverletzungen, aber es ist ganz viel in Bewegung geraten und ich bin auch sicher, dass das weitergeht.
2: Ich glaube, darauf können wir uns definitiv einigen, dass eben wirklich viel passiert ist und äh, ja, dass man äh, quasi die äh, Bedingungen und die Rechte von 2009, 2010, äh, als, als die WM-Vergabe stattgefunden hat, eben 2010 zu heute, dass sich da wahnsinnig viel verändert hat und dass das natürlich gut ist und wir alle, ja, hoffen können und sie sagen, gute Hoffnung sein können, dass das auch so weitergehen wird. Wenn wir nochmal auf andere Themen schauen, Herr Lemke, Sie haben es angesprochen, der Fußball der Frauen ist äh, wichtig, eben auch bei der WM-Vergabe muss äh, muss festgelegt sein, dass in den Ländern, wo das stattfindet, dass auch Frauenfußball gefördert wird, dass es Nationalmannschaften gibt, dass es Teams gibt. In Katar war es so, 2009 wurde eine nationale Fußballauswahl der Frauen gegründet. Im Oktober hat die dann 2010 ihr erstes Länderspiel gemacht, anderthalb Monate später wurde dann die WM nach Katar vergeben. Danach war das Frauenteam kaum noch aktiv und wurde auch nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Das wirkt jetzt auch erstmal nicht so, als wäre es eine sehr nachhaltige Arbeit, die da stattfindet und als wäre das im großen Interesse da eben auch. Sie haben die acht tollen und perfekten Stadien angesprochen, da den Fußball nachhaltig eben auch ins Land für Männer und Frauen nach vorne zu bringen. Also das ist ein Beispiel, das mich dann eher
0: nachdenklich äh, werden lässt, weil ich war eben ganz überrascht, als Silvia Schenk sagte, sie ist sicher, dass sich da etwas weiter positiv entwickelt. Ich ich habe gesagt, ich hoffe das, weil viele Indizien sprechen ja dafür, das hat, äh, haben wir ja eben auch entsprechend gehört. Aber sicher sein kann ich auf keinen Fall, sondern dann würde ich erst gerne sagen, lass uns das abwarten, wie die Kontrollen auch sind. Wir, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wird die ILO weiterhin, also die Arbeit Organisation, wird die weiterhin dort sein? Da kann man überhaupt noch nicht sicher sein, sondern das kommt drauf an, wie sich die nächsten Monate, Jahre entwickeln. Und das mit dem Frauenfußball, also da sage ich mal aus meiner Erfahrung, Fußballtraining bei den Temperaturen in Katar im Sommer, da hätte ich keine Lust zu. Wenn Sie da aus dem Haus rausgehen, dann ist es so, als wenn Sie ein Brett vor den Kopf kriegen. So ist die Hitze, denn, ähm, die Sie da empfinden bei 45 oder 48 Grad. Da hätte ich jetzt nicht so ganz große, große Lust zu und ich kann mir vorstellen, der Reichtum der Kataris, die lässt sie leider auch nicht so aktiv Sport treiben, wie es in anderen Ländern wie bei uns ist. Ich habe das jedenfalls bei meinen relativ vielen äh, Aufverteilten überhaupt nicht so gesehen, sondern dass die Erwachsenen zwar immer versucht haben, die Kinder auch zu motivieren, Sport zu treiben, aber wenn das nachher ausschließlich im Hallenbereich stattfindet, dann ist Fußball eher ungeeignet. Es gibt zwar auch, logischerweise äh, dort äh, Fußballhallen, wo die Frauen dann äh, trainieren könnten. Aber das ist sicher keine Sportart die jetzt, wo wir sagen würden, das hat nur annähernd den Stellenwert, den bei uns hat. Wir können doch sehr glücklich sein, dass nach der großartigen Europameisterschaft die Zuschauerzahlen enorm gestiegen sind, das Interesse enorm gestiegen ist, die Fernseheinnahmen enorm gestiegen sind für den Frauenfußball. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Die sehe ich allerdings... Sylvia, mach mich korrigieren, die sehe ich in Katar nicht im Frauenfußball.
1: Ja, ich will nur mal kurz einmal zu den Zeiten was sagen. Also das ist nicht so, die haben die Frauennationalmannschaft gegründet und nach der Vergabe gleich wieder aufgegeben. Die Monika Stab, hier in Frankfurt ja gut bekannt, war ja Nationaltrainerin in Katar für zwei Jahre, glaube ich. Das muss so 2015, 2016 gewesen sein. Also da hat die Frauennationalmannschaft noch existiert. Das Problem ist, Sie haben vorhin gehört, es gibt 300.000 Kataris in Katar. Das ist jetzt keine große Bevölkerung. Ne? Dann nehmen Sie die Hälfte, sind 150.000 circa Frauen. Also da eine Nationalmannschaft aufzubauen, vor allen Dingen, wenn die keine sportlichen Vorerfahrungen haben, weil das alles sich jetzt erst so langsam dort entwickelt, ist nicht so einfach. Die haben, und ich habe mit der Monika Stab da ja auch drüber gesprochen, die haben dann ihre internationalen Spiele gemacht und immer eins auf die Mütze gekriegt. Ne? 10 zu 0 oder sonst irgendwas. Das kommt dann noch hinzu zu den Wetterbedingungen dort, also dass dann unter Umständen die Lust irgendwann verloren geht, kann ich verstehen. Wir haben inzwischen aber die Situation, dass zum Beispiel in Saudi-Arabien, da ist die Monika Stab ja jetzt Nationaltrainerin, dass dort eine ganze Liga aufgebaut worden ist und ich bin deshalb sicher, dass sich in der gesamten Region und wenn die Blockade jetzt die ja drei Jahre war und, und dann Katar auch von allem Umfeld abgeschnitten hat, da konnten die mit den Emiraten oder mit Saudi-Arabien überhaupt nicht mehr Fußball spielen. Also hätten immer irgendwo noch ganz woanders hinfahren müssen, um, um international spielen zu können dass da durchaus die Möglichkeit besteht, dass sich wieder was entwickelt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man muss auch nicht in, in jedem Land Frauenfußball zum Nationalsport machen. Ich wäre froh, wenn in den arabischen Ländern Frauen Gymnastik, Fitness und sowas alles machen würden und auch mal laufen gehen könnten, weil es ist meistens auch viel gesünder, da macht man sich die Knie nicht ganz so schnell kaputt. Wenn wir aber über Frauen sprechen, dann bitte über die Hausangestellten in Katar. Wir reden immer über die Migrantenarbeiter, aber wir reden nicht über also die Bauarbeiter, aber nicht über die Hausangestellten. Das ist das, wo wir mit der Kontrolle, wo selbst ILO und andere mit der Kontrolle Probleme haben, weil das sind ja isolierte Arbeitsverhältnisse. Man ist in, in einem Haushalt als einzelne Frau oder vielleicht manchmal zu zweit, kann sich nicht zusammentun, wie es Bauarbeiter können, die, die ja zu 2000 auf einer Baustelle sind. Da gilt zwar jetzt inzwischen für die Hausangestellten auch die Abschaffung des Kafala-Systems, auch der Mindestlohn und alles, aber da ist die Kontrolle und die Umsetzung sehr viel schwieriger. Daran wird jetzt inzwischen gearbeitet. Aber alle, wenn wir über Frauen in Katar reden, sollten dann über dieses Thema bitte auch sprechen.
2: Und wie steht es generell um die Frauenrechte in Katar, auch für die Staatsbürgerinnen?
1: Es ist ein islamisches Land. Deshalb gelten dort immer noch so Gesetze, dass die Frau offiziell nicht ausreisen darf, ohne dass Vater oder Mann oder sowas zugestimmt hat. Ich habe aber ganz viele ganz tolle Frauen in, in Katar getroffen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sich jedes Mal die Erlaubnis holen. Also es ist ein Land im Umbruch, so würde ich es sehen. Sie müssen an Gesetzen auch Verbot von, von homosexuellen Beziehungen, da muss dringend dran gearbeitet werden. Das muss aufgehoben werden. Das wird zwar in weiten Teilen im Moment nicht mehr angewandt, aber wir wissen das ja, solange es noch besteht, ist immer, immer das Drohpotenzial da. Da muss auch die Diskriminierung aufhören für die LGBTIQ-Community im Land. Das ist in der arabischen Welt, in der islamischen Welt ein Problem. Das ist etwas, wo wir auch in, gerade in den kommenden Monaten und Jahren dann auch nochmal darauf achten müssen. Und es gibt ein Gesetz, das besagt, dass nicht ehelicher, also außerehelicher Geschlechtsverkehr strafbar ist. Das führt dazu, dass, wenn eine Frau, eine verheiratete Frau, eine Vergewaltigung anzeigt und dann nachher sich nicht nachweisen lässt, dass sie vergewaltigt wurde, der Mann sagt, es war einvernehmlich, sie unter Umständen sich strafbar gemacht hat, weil sie einvernehmlich außerehelich Geschlechtsverkehr hatte. Das ist etwas, wo, wo auch drauf geguckt werden muss, wo äh, einmal das Gesetz geändert werden muss und eine Forderung der Menschenrechtsorganisation, das geht leider immer unter in, in diesen ganzen anderen Diskussionen, aber ich halte es für besonders wichtig, eine Forderung ist auch Safe Spaces äh, für Frauen in, in Katar, sowohl Hausangestellte als auch äh, katarische Frauen zu schaffen.
2: Sie haben es gerade angesprochen, Katar ist ein islamisches Land und dazu gehört eben, in dem Fall, Sie haben gerade aufgezählt, gehören die, die sehr ja eigentlich fast nicht-existenten Rechte in vielen Bereichen für Frauen, für Menschen aus der LGBTIQ-Community. Ich frage mich da, welches Interesse besteht denn wirklich aus der Sicht der Kataris, sich da so sehr zu verändern und sich aus den eigenen Gesetzen, aus der eigenen Tradition, aus der eigenen Kultur heraus zu entwickeln?
1: Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die Kataris. Es gibt Konservative, es gibt Erzkonservative, die sitzen auch in diesem schura leider zum Teil drin und es gibt Reformkräfte. Ja, also das ist eine durchaus heterogene Gesellschaft und insofern ähnlich wie bei uns, da gibt es ja auch diese und jene Diskussion. Einige wollen das schneller und die anderen wollen das gar nicht oder wie auch immer. Also es gibt eine Community dort, LGBTIQ. Es gibt äh, ja internationale Organisationen, mit denen ich auch zusammenarbeite auf internationaler Ebene für LGBTIQ, die sich um die gesamte Golfregion kümmern. Im Moment ist ein Teil der Befürchtung, dass die große und, und hohe Thematisierung des Themas, insbesondere in den Anrainerstaaten, negative Folgen für die dortige LGBTIQ-Community hat. Also das, das ist alles hochkomplex. Veränderungen von heute auf morgen haben wir in Deutschland auch nie geschafft oder oder wenn, dann nur mit mit Brachialgewalt. Aber die möchte ich lieber da nicht haben. Solche Dinge brauchen Zeit. Es wird jetzt was angestoßen, es wird drüber gesprochen. In anderthalb Wochen fliegt die Innenministerin und die Menschenrechtsbeauftragte und der Präsident vom Deutschen Fußballbund, die fliegen alle nach Katar. Mit denen gab es Diskussionen in den letzten zwei, drei Wochen, an denen ich auch beteiligt war. Die nehmen sich die ganzen Themen mit und, und die werden auch vor Ort LGBTIQ mit Sicherheit ansprechen. Davon gehe ich aus. Das bewirkt alles etwas und stärkt die Reformkräfte. Letzten Endes müssen die Änderungen im Land selber vorangehen. Man kann nicht von außen ein Land völlig umkrempeln. Das müssen die Menschen im Land selber tragen und da müssen sich Mehrheiten bilden und ich hätte es auch lieber, das wird alles ganz schnell gehen, aber es braucht Zeit, wir werden dranbleiben und ich denke, dass es viele gibt, hatte ich vorhin schon gesagt, von den Journalistinnen und Journalisten bis zu den Menschenrechtsorganisationen, die das weiter eng beobachten werden und dann auch Druck machen werden, wenn es wirklich irgendwo einen Rückschritt geben sollte.
2: Zeit ist leider ein gutes Stichwort. Frau Schenk, Herr Lemke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte noch viele, viele weitere Fragen an Sie. Ich, ich fand es eine unheimlich befruchtende und gute Diskussion. Ich glaube, Sie haben es gerade schön zusammengefasst. Was wir festhalten können, ist, es passiert was, das ist wichtig. Ich glaube, es ist absolut sich zu, zu wünschen, absolut legitim sich zu wünschen, dass schneller etwas passiert, dass, dass schneller Dinge vorangetragen werden und vor allen Dingen auch nachhaltig vorangetragen werden. Aber es passiert was und das muss man und kann man schätzen. Definitiv. Großes Thema für mich wäre jetzt natürlich auch noch gewesen, über die andere große Organisation, das andere große Thema bei der WM zu sprechen, die FIFA an sich. Was, was hat die FIFA in den Jahren angestoßen? Was kann von der FIFA, muss von der FIFA gefordert werden? Inwieweit kann, müssen die sich weiterhin für Menschenrechte und so weiter einsetzen? Das wäre eine eigene Diskussion, die wir jetzt nochmal eine weitere Stunde führen äh, könnten. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal, Herr Lemke, Sie wollten noch kurz etwas sagen? Ja, weil wir ja die ganze
0: Zeit doch sehr kritisch oder eher kritisch besprochen haben über die bevorstehende Weltmeisterschaft, würde ich gerne nur sagen, ich freue mich auf die Weltmeisterschaft und ich weiß, dass sich wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt freuen. Und wenn ich Plakate lese, boykottiert Katar, sage ich, die sind auf dem völlig falschen Zucht. Wenn so ein Land, ein ganz kleines Land, ein sehr reiches Land, einlädt die Menschen auf der ganzen Welt, Dahin zu kommen und sich auch einen Überblick zu verschaffen, was da los ist, dann finde ich es ganz unhöflich und nicht angemessen, dass man sagt, boykottiert das alles. Und äh, sie werden natürlich nichts boykottieren. Ich glaube nicht, dass äh, es dort ein, äh, ein paar Absagen gibt, sondern ich hoffe auf fröhliche, auf gut organisierte, freie Spiele und um eine Weltmeisterschaft, auf die wir zurückgucken können, vielleicht sogar so, wie ich es in Deutschland erlebt habe, 2006. Das war großartig, wie da der Fußball einen Wert für unser Land bedeutet hat, wo die Industrie und die Medien gesagt haben, das war vorzüglich. Die, die Bewerbungsphase blenden wir mal aus, aber das wünsche ich mir und logischerweise wünsche ich unserer Mannschaft auch ein gutes Gelingen und ich werde mir jedes Spiel im Fernsehen angucken. Jedes Spiel, oh Gott. Ja, ich bin ja Rentner, sind ja nur vier Spiele am Tag.
2: Ihre Zeit Also ich würde
1: gerne noch einen Satz zur FIFA und dann auch sagen, was ich während der WM mache. Die FIFA musste man zwar zum Jagen tragen mit öffentlichem Druck, aber sie hat dann letzten Endes voll diesen Prozess mitgetragen, angestoßen, Kapazitäten aufgebaut. Ich werde äh, drei Wochen in Katar sein, auf eigene Kosten ich werde dort als Volunteer eine Gruppe von zehn Menschenrechtsvolunteers leiten. Die FIFA hat oder das Organisationskomitee mit der FIFA hat in der Fanzone und in allen acht Stadien solche Teams mit zehn Leuten, die dort schauen, dass alles mit rechten Dingen gut äh, zugeht, die aufpassen, mit Fans reden, hat es irgendwas gegeben bei der Security, Diskriminierung, dumme Sprüche, Rassismus, irgendetwas? Das hat es so bei einer Großveranstaltung noch nie gegeben. Äh, ich habe gedacht, nachdem ich zwölf Jahre mich mit dem Thema befasst habe, will ich vor Ort auf dem Grund, ich muss kein Fußballspiel sehen, ich bin in der Fanzone eingesetzt, ich muss gar nicht ins Stadion, habe kein Ticket, ich will nur erleben, wie ist es vor Ort, weil dann kann ich das auch beurteilen, hält das noch länger? Wie geht das weiter? Was passiert in diesem Land?
2: Ja, und das war es dann auch wieder mit unserer neuen Folge Mehr als ein Spiel live von der Buchmesse in Frankfurt. Kritisch und kontrovers, würde ich sagen. Ich habe für mich auf jeden Fall auch einige Punkte mitgenommen, die ich so noch nicht gehört hatte. Wenn ihr noch mehr Lust habt, auch auf Live Talk und auch auf Katar Talks und vielleicht in der Nähe seid, dann äh, schaut doch am 16. November mal in München vorbei. Da findet nämlich die Abschlussveranstaltung der Katar Talks statt. Thema ist dann Haltung zeigen. Wie politisch dürfen Fußballer sein? Denn ich nur Fans und Funktionäre stehen ja vor der Frage, ob und wie sie sich zum WM-Turnier in Katar positionieren sollen. Auch ehemalige und selbst aktive Fußballer beschäftigen sich mit den Kontroversen rund um die WM. Das also da dann das Thema. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr auf candid-foundation.org. Findet ihr hier auch nochmal in den Shownotes. Den Link könnt ihr einfach rauskopieren und dann hingehen. Und wir, wir hören uns dann eben bei der nächsten Folge Mehr als ein Spiel.